0: Soy Luis Espinosa Bodez, profesor de la Universidad de San Francisco de Quito y continuamos la entrevista con don Antonio Escotado Espinosa. y quisiéramos centrar esta parte de la entrevista de, de, en la filosofía o en eh, su obra de, de, Dejando al margen dos aspectos, que es el aspecto de las drogas y el aspecto de los enemigos del comercio, que trataremos en otra parte, y es su obra como filósofo y sociólogo, ¿no? que son dos grandes preguntas. Eh, Usted ha escrito una importante y muy reeditada historia de la filosofía, que en realidad llamó historia de la ciencia y es curioso ese compartimiento estanco de, del saber en el cual la filosofía va por un lado y la ciencia va por otro, eh, y usted cuando se puso a escribir la historia de la filosofía eh, es el eh, génesis del análisis científico, eh, por el título, nunca no, uno no podría sospechar que se trata de filosofía, pero es filosofía. ¿Por qué se ha producido esa división entre las ciencias? Es...
1: Técnicamente empezó creo que con el humanista Juan Luis Vives, que es un humanista español, que la distinción entre ciencias y letras aplicada al plan de estudios, pero siempre ha habido, digamos, esta tensión entre los cuantitativistas y los, cualit eh, y los sí. cualitativos, digamos, siempre la ha habido. Bueno, Aristóteles. A... Pero mi libro, cuidado, o sea, estás hablando de un libro. Que fue las unidades didácticas, o sea, mi libro de, sí. de texto de, para la asignatura de filosofía y metodología. Y entonces me di cuenta que lo que hacía falta, más que las historias tradicionales de la filosofía, era una historia combinada, donde se le diera el mismo tamaño a Platón que a Newton, a, sí, sí. a Kant que a um, Mandelbrot, y le, que se unificasen los campos y aquello pareciese más una historia de las patentes, que una historia de las… historia um, del saber, una historia del conocer. Eh, sí, y entonces ese libro tengo yo que tratarlo otra vez, revisarlo, meterle todavía más material y será probablemente el último libro que publique si es que tengo tiempo. Y lo pienso llamar Historia del pensamiento, no, Historia de la filosofía para no filósofos. Uh -huh en la medida en que no le pienso poner una sola nota de pie de página. Ya he puesto tal cantidad de notas <ríe> de pie de página. Usted es extenso.
0: Es un, en, en mi, como decía Julio Iglesias, en mi nota soy extenso, porque los textos son sí. extenso de notas rápidas, no Y el aparato, el, 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 el aparato de todos sus libros es bien extenso, en bibliografía, claro, en notas. en
1: Pero lo que el, el que el sabio se distingue del ignorante en que es capaz de eh, no solo mantener el eje cronológico, sino contextualizarlo, en el sentido de que en 1930 pues pasa esto en este campo, eso en aquel otro, eso en aquel otro, eso en aquel otro, o sea, combinar los campos. Por ejemplo, eh, el surgimiento de la, de la sociología, como conocimiento, está muy vinculado con la crisis de fundamentos en matemáticas. Pero eso no está estudiado todavía, espero explicarlo yo.
0: Bueno, el, el sujeto de la sociología, es, usted que es está de la facultad... Digo, de...
1: ¿cuál es la crisis de fundamentos en matemáticas? Pues si la matemática es algo más que lógica, si en la matemática hay un elemento intuitivo, esa es la crisis de fundamentos y viene con las geometrías no euclidianas.
0: ¿Que eso estamos hablando de qué época y por qué? Riemann
1: y Lovachesky, pues esto debe ser, los 10-15 cuando empieza a generalizarse, cuando la obra empieza a Pero hablarse, la so la sociología empieza...
0: Usted le ha dedicado mucho tiempo, ha sido sociólogo, ha escrito Rameras, Putas y Esposas, en la energía de Libertino...
1: No, Rameras, Putas y Esposas no tiene sentido, o sea,
0: Rameras y Esposas. Rameras y Esposas, era así, mm. Rameras y Esposas, perdón. Eh, y, y ha dedicado muchísimo trabajo a la sociología, ¿Cuál es el objeto de la sociología a día de hoy? Es decir, ¿a qué se dedica, qué, qué hacen sus colegas sociólogos? Eh, de, su, de y... Bueno,
1: la sociología en realidad es un pseudo conocimiento, si se pretende plantear como disciplina, y es lo que es, una disciplina no es una ciencia, es una disciplina, es una rama del conocimiento, digamos, una rama de las humanidades, una rama de lo que podemos llamar ciencias del hombre, o ciencias humanas, y nace con pensadores que intentan combinar eh, la esfera económica, la esfera jurídica, la esfera de las costumbres, el, el mundo digamos del arte, todo junto. Eso es lo que es sociología, o sea, no separarlo. Y, que, que lo que hasta entonces sucedía.
0: Eh, y, y que ese, la sociología, el... y
1: nace con Weber, nace con Durkheim, nace con, con esos hombres que tienen un conocimiento, sobre todo Weber enciclopédico superior y el discípulo inmediato de Beber que es un Peter
0: con eso porque centra el, 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 el nacimiento de la sociedad no es donde se les puede poner, que suele ser en Comte y suele ser... No, suele ser en Marx y en Comte, sí.
1: <ríe> sí. Marx es un cero a la izquierda porque ni siquiera define el concepto de clase. No sí, sí. No, no, no lo tiene Esa claro. Esa es su gran,
0: su gran crítica porque más el concepto de clase es estático eh, claro. y, 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 y la sociedad de la que había Marx ya era dinámica No,
1: Marx es lo que hace un vergonzoso malentendido con el concepto de estamento. Sí, sí. O sea, casta. casta. Confunde casta con clase cuando clase es pura movilidad para arriba y para abajo y que hasta en cambio es has nacido aquí, aquí morirás. Pero el problema no es ese, el problema
0: es que siglo y medio después sigue existiendo la
1: confusión. Bueno, porque es que los que son marxistas no lo son por conocer la obra de Marx, lo son por, por una convicción de tipo fanático, como eran los los celotes judíos partidarios de. De, 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 ya ve, de, pero no porque hubieran tampoco dominado el Pentateuco, de, porque dijo, no eran los mejores de, conocedores
0: de, de la Biblia. Dijo, dijo, dijo Reagan con cierta ironía que marxista es el que ha leído a Marx, antimarxista el que la ha entendido. Mm, eh, mm. Yo sospecho que los marxistas no han leído a Marx y esa es gran parte del problema. Es, es, es. Hombre,
1: le, hay, hay que, hay que te, echarle muchas pelotas para leerse a Marx. ¿eh? A mí me ha dado, me he dormido varias veces leyendo y no me ha pasado más que con él y con Ricardo. Ricardo también es una, Ricardo, increíble. una pero, es increíble. Pero más hay
0: que distinguir el primer tomo del segundo y el tercero del Capital que son, que son bueno, obras... Bueno, es que
1: el segundo y el tercero están escritos respectivamente por Engels y por Kautsky Claro. Eh, y no son tan pesados. Sí. Aún así, el tomo uno también está escrito por Engels. Por eh. Inglés, esa es la o obra. sea, Marx no sabía escribir. O sea, tenía una grafía tan mala que, que prácticamente sí. no, no podía. Aparte que él no era capaz de hacer una frase sin añadirle algún comentario irónico, sardónico, sobre algo que destruía el hilo del discurso.
0: Una, una cosa importante en esto es el, 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 ese comentario que siempre va adjetivado, es decir, Marx es un, es un escritor de adjetivos, adjetiva Puramente. completamente, eh, y, y adverbios. Y, y usted ha decidido ser un escritor de, 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 de verbos de, de, y sustantivos. Sustantivos y verbos nada más. Y ha purgado, intenta purgar sobre alguna, algún acabado en mente, se le, se le cuela en todos los No, poder... es que lo
1: hago aposta, porque entonces es que cobra todo su valor. O sea, la escasez determina el valor de los, de los bienes. Eso está bien. Sí, claro, claro, claro. Que el aire no vale nada. Pero, pero ese, los ese es, uno los, eh, sí.
0: eso es uno de los objetivos principales de la. O sea, una de las cosas principales de, 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 de la ciencia, la ciencia se hace con sustantivos y, y verbos, ¿no? El, el acontecer, lo que sucede, lo que claro. es. Eh, y no eh, el, el adjetivo que simplemente añade una valoración.
1: El nombre es una cosa que nació y vive por sí misma. El verbo es la expresión de una actividad que, por supuesto, nació y vive por sí misma. En cambio, el adjetivo es siempre un opinar nuestro. Y el adverbio es un opinar sobre el opinar. <risa>
0: y la literatura se puede permitir el utilizar adjetivos y adverbios, sin embargo, el ensayo debería estar... Eh, eh, Eso pienso yo. Que el, pero está muy solo en esta opinión, porque la mayor no, parte sí, de los ensayos no. son bastante... son una proliferación entre ellos entre ellos a Marx. Y hablando de Marx, Marx en el, a, a, que, que, eh, hablando de su filosofía, una de sus, de, de sus obsesiones ha sido Hegel. Eh, el sí, eh, Que eh, nunca
1: le entendió del todo y nunca le acabó de leer. Por ejemplo, la crítica la de la filosofía del derecho de Hegel se concentra en un octavo del texto de Hegel. Nunca lo he entendido.
0: Pero, y, y digo, es su obsesión de usted. Es decir, usted también claro. ha vivido toda la vida, usted se considera hegeliano. Eh. Ah, no, yo, claro. Sí, bueno, ¿Y sí. cómo fue el descubrimiento de Hegel? ¿Cómo fue su primer contacto con <ríe> Yo Hegel? estaba
1: trabajando en Husserl, dentro de aquel afanoso momento de mi vida donde no no dormía. las noches las empleaba en estudiar y me iba a la oficina y luego dormía por las tardes todo aquello entonces llegué después de Hermes Trismegisto, Escoto Iúgena, eh, Dunces, Scotov, Descartes, Leibniz, Espinosa, pim pam 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 llegué a Husserl me... curiosamente había omitido a Hegel llegué a Husserl fenomenología y estuve allí como dos meses me acuerdo que me iba a la Biblioteca Nacional, hacía frío, tenía que usar mitones, o sea, esos guantes cortados. y sí, sí, eh, sí. eh, Ahí estudiando porque era muy difícil conseguir las meditaciones cartesianas y las ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, que es el, el tocho este insoportable. Eh, y de repente un día se equivocó, el bibliotecario me trajo la fenomenología de Hegel cuando yo estaba ahí en la Nacional. Entonces empecé a leer y digo, pero bueno... Es lo mismo, pero este habla de la cosa y el otro habla por hablar y habla del hablar, o sea, el otro es un vano, es un gaseoso o sea, no, es un académico vacío y aquí en cambio está el tomate. Eh, y ahí me metí y no he dejado, eh, no he salido. No Hegel tuvo un gran problema durante unos 20 años, que tenía tal cantidad, tal flujo interior de conciencia, de tal densidad, que no sabía explicarse, y eso es lo que pasa con la fenología que es el libro más brillante, pero que es, un, que es misterioso, es tremendamente difícil de trabajar, porque es que tiene unas reiteraciones, por ejemplo, sí, porque esto es inmediato, pero es solamente inmediato en su mediación, porque al mediarse en realidad su inmediatez se le presenta como un primer momento de sí mismo que no se complementa con la forma de sí que está implicada en el mediar, y dices me cago en tu padre, <risa> eh, pero sin embargo el inventor de la palabra mediación es él, pero, no, o sea, y eso, esto es tremendo, o sea, sin la palabra mediación no se entiende lo que podemos llamar devenir, tiempo, ocurrir, cambio, o sea, cuando Hegel dice el destino de inmediato es ser abolido, caramba, dice una de esas cosas tremendas que se dicen una sola vez, Ni y se entienden o no. no. Pero que si sí se entienden, de, te ayudan, es como si tienes un trineo para ir por la nieve o tienes que ir caminando ahí haciendo agujeros
0: Pero mismo. para la inmensa mayoría Hegel es bastante inescrutable por esa complejidad. Es Luego
1: aprendió a escribir Hegel y lo, nos han venido muy bien, los apuntes de clase, que Eso, es, sí, sí. en gran parte, un 40-50% de la hegelianas son apuntes de clase. de clase, pero tipos inteligentes como carlos Ludwig Michelet, Bruno Bauer, tipos muy muy inteligentes, y gracias a ello tenemos un, un corpus maravilloso.
0: Y de, y de Hegel queda, que hay dos, dos ideas fundamentales, que es la, la idea de, de, de la categoría, eh, que, es, que es una idea que también eh, es bastante mal interpretada, mal entendida. Eso ¿verdad? me
1: decías el otro día, me hablabas de que Hegel tenía categorías fijas, no. todo el trabajo hegeliano es demostrar que el pensamiento y el ser son uno y que son uno justamente en el ir superando la separación de las categorías, es decir, demostrando que ninguna existe por sí sola y que solamente en su fluir eh, tienen sentido.
0: Y, y, ¿Y este análisis hegeliano, el fluir, el devenir, que es son bueno, palabras no, importantísimas?
1: Así empieza la ciencia lógica, dice ser, puro ser, es igual que nada. Nada, pura nada, es igual que ser. ¿Qué hay? Pues el tránsito del ser a la nada, el devenir, empecemos
0: por la realidad. Y, y el devenir, que es evolución, que es verbo, que es acción, claro. que es el, una parte fundamental para entender su filosofía, la, la, claro. la, la, de, la de escotado y para entender la realidad. La no, realidad. pero si es
1: que luego Hegel sí. te ha dejado una historia de la religión, una historia de sí, la man. filosofía, una his, filosofía de la historia, una historia y filosofía del derecho, una historia y filosofía de la estética. De la o sea, historia. en realidad ha cubierto todos los campos. Es increíble el trabajo de hegeliano. Aparte de que el joven Hegel fue el, el que más profundamente pensó la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tiene una vida de Jesús. El libro este maravilloso, El Espíritu del Cristianismo y su destino. Es unas maravillas. Entonces, escribía muy bien. Cuando empezó a escribir mal... ...fue cuando le llegó la iluminación tremenda... ...tenía demasiado contenido... ...y no podía... ...no podía sacarlo fácil... ...la Fermilología es un libro... ...Fermilología de espíritu... ...un libro de unas 800, 700... ...más bien 800 páginas... ...donde... ...es un repaso de la historia... ...universal pero sobre todo de la occidental... ...con la singularidad de que no hay... ...un solo nombre propio... ...o sea, existen las figuras de la conciencia... El alma vil, el alma noble, el, el quijotismo, el siervo, el amo, eh, la revolución. Pero ni un solo nombre propio no se ha vuelto a producir en la historia usted, es de... del pensamiento nada parecido.
0: Porque usted ha escrito una historia de, de, del comunismo, los, no sé cómo. Sí, tiene todo lleno de nombres, de nombres propios. propios, es exactamente, sí. completamente personificado. Bueno, pero es que yo vengo de Internet. Si Hegel llega a tener Internet, no te cuento. Ya, lo que, lo que, Hegel... No te cuento. <risa> o usted... si Aristóteles hubiera pero tenido. Usted escribió la primera la primera tesis doctoral sobre Hegel, ¿no? Eso sí, fue la
1: eso". infeliz, sí. Que fue un análisis de la diferencia entre una religión positiva y una y una y una religión o sea es que al positivarse pues claro todo se convierte el concepto pasa a ser representación y la verdad pasa a ser farsa o rito sí. en general. Lo,
0: lo cual me, me interesa mucho hablando de, hablando de, de la religión eh, porque, primero, la teología es un campo cada vez, cada vez menos frecuentado, e incluso la propia idea de hablar de Dios eh, parece que está completamente ajena a nuestras sociedades, hablar de Dios, del absoluto. Eh, no sé si usted ha hablado de Dios, o del absoluto, o de la trascendencia, o es un tema que... El, el... Siempre
1: he pensado que el mundo por sí solo necesita regalos de información, periódicos. Si no, por lo menos lo que conocemos, el Sistema Solar, mira la, la luna, fíjate la cantidad de cráteres que tiene, ninguno de esos impactos lo podría soportar la Tierra. El Mar de la Serenidad, por ejemplo, hablando del impacto sí. más amplio de todos, el que tiene más diámetro. Si una quinta parte del Mar de la Serenidad aconteciese en la Tierra, no, no tendríamos tierra, no habría vida en la Tierra ni atmósfera. Entonces Igual, la, la capacidad que tienen unos vivientes para superar el hambre de los otros vivientes, y hablamos de una escala tremenda, porque va de lo microscópico del virus al elefante o al el rinoceronte, hay regalos de energía, eh, pero, digo, regalos de información a mi juicio, y por tanto, seres superiores o un ser superior o, o algo por encima de la inmediatez de lo que somos, pero claro, me produce tal repugnancia la la corte de sacerdotes y psicopompos que vienen a decirte quién es ese y qué te manda y que les tienes que obedecer a ellos porque si no vas al infierno, toda esta cosa me resulta tan deleznable, tan deplorable, que claro, es raro que alguien me pregunte por, por esto, por, por la existencia de algo más de lo que vemos y, sí. y sentimos, pero para mí no ofrece duda lo que Pasa que no sé si es un individuo o muchos, bueno, eh, a un, un, es, un éter, eh, como decía tiene? Aristóteles, étera, Aristóteles ah, hablaba de una okay. quinta esencia o quinto elemento, que el pensamiento. Y para mí no ofrece duda que, por ejemplo, ya habríamos perecido hace muchísimo tiempo a manos de las bacterias si no hubiese un reparto razonable en cuya virtud las bacterias tienen lo suyo y los hombres y los riocerotes lo suyo y por eso nos mantenemos, a pesar de lo cual hay una intensísima evolución, es decir, cada año probablemente 200 especies
0: desaparecen y a lo mejor surgen 50. Una de las características de nuestro tiempo es que es profundamente no, no, no creyentes sino que el, la trascendencia o el sentido de, de, de infinitud eh, o, el, o ese ente que transmite información ah, son religiosísimos el problema que tenemos ahora son los islámicos ya claro. más concreto es,
1: es la combinación islámico eh, comunista es la eh, el, el cóctel explosivo, de el, la inmediatez histórica.
0: Eh, el el, el, el de significado por el abrazo a Maillard eh, no, Chávez. Chávez. Ese sí. es el momento en el que... Eh, y ahí sí que podemos hablar de bien y mal, o sea, podemos decir que esos son eh, la, la, eh, o progreso antiprogreso, o los enemigos del comercio frente a los amigos del comercio. ¿Cómo, co, Ellos ¿cómo? quieren
1: salvarle la vida al prójimo, aunque el prójimo no les haya pedido que les salve. <risas> eh, son unas personas básicamente ineducadas y analfabetas que tienen problemas, el principal problema es que en vez de cambiar a sí mismos, que es lo que tendrían que hacer para adaptarse a sus respectivas realidades, quieren someter las realidades a su capricho y cambiar al mundo, y entonces pues eso es el, la insistencia de la revolución. La revolución es perfectamente razonable en el sentido, por ejemplo, de las órbitas terrestres o planetarias, sí, o, sí, bueno, o, la revolución, o, sí. pero y la revolución es perfectamente comprensible en el sentido de que en cierto campo se pensaba esto y ahora se piensa otro, pero la revolución en el sentido de Lenin-Trotsky, eh, por, por ponerme ya muy bien concreto en el asunto, porque una cosa es la formulación de Marx, Engels, Blanqui, claro. Bakunin, y otra cosa es ya los revolucionarios que lo sacan adelante y consiguen poner un país de rodillas ante ellos diciendo, haced, legislad, nosotros te seguimos. Esos conciben la revolución como prácticamente lo mismo que evolución. O sea, y claro, esto es un disparate completo, simplemente porque no dedicaron suficiente tiempo a leer Engels y Trotsky o porque no les daba la cabeza ¿no? para entenderlo. ¿sí? La, 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 la
0: idea fundamental es, eh, es, 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 es distinguir un amor a la realidad y un amor al cambio eh, pausado, tranquilo, frente a la idea de la revolución, que es yo voy a imponer mi voluntad sobre la realidad. Eso me parece que es... Claro, es que la
1: realidad es un deber ser en vez de un ser. Antes de, digamos, de, eh, no es un objeto de experiencia para los revolucionarios. Los revolucionarios, antes de tener la experiencia, ya saben cómo debe ser la experiencia. Están sometidos a la tiranía de la idea fija, es una, una modalidad de neurosis, como el que tiene que dormir con la almohada a la derecha o a la izquierda o de este tamaño. Y entonces, con esa rigidez que llevan puesta pues claro, acaban dando lecciones a todos de aquello que tenían que haber empezado aprendiendo ellos mismos. Eh, pero claro, hay un factor ahí de tomar a los demás como toma el domador, a las pulgas o a los elefantes que, que, que está sometiendo con el látigo, con otros estímulos al espectáculo de terceros. Y bueno, se han salido con la suya muchas veces, se van a seguir saliendo con la suya, pero todos los que pensamos, somos sus enemigos y somos un enemigo de consideración. Hace poco estaba leyendo el, el manual de física atómica de Max Born, que por cierto no, no es santo de mi, de mi devoción, Born, porque es demasiado matematizante, o sea, eh, es de los que dice, no podemos formarnos ninguna idea mental de la realidad, y yo me doy cuenta de que ya cuando dicen idea mental digo malvas. Una redundancia absurda. Malvas. Por aquí. malvas. Sí. Ya, idea y mental ya, ya, ya malvas. No. Pero dice una cosa al comienzo que es absolutamente memorable. Eh, todos los males del mundo se pueden resumir en que hay una idea verdadera y uno la conoce. Es una gran proposición y desarma a toda esta pandilla mezcla de analfabetos, tiranos.
0: Que eso es lo peor que usted eh, le puede eh, decir a los revolucionarios, eh, los sí. que quieren imponer el deber ser sobre el ser. Lo que peor que les puede decir es que son analfabetos, eh, Analfabeto. ignorantes, ignorantes. Sí, ¿verdad?
1: viven en el a priori. En el... O sea, Hegel dice: No, o sea el resultado, es lo que cuenta. No hay... Atiende al resultado. No, no, ellos quieren
0: configurar el mundo. Que okay. Son demiurgos. Quieren son... hacer el el mundo a su imagen y semejanza. Lo cual está muy relacionado porque en el fondo lo que quieren ser es Dios, es decir, que claro, quieren ellos claro. mismos crear el mundo a su imagen y semejanza en lugar de aceptar la realidad como es y disfrutar de su complejidad.
1: Pero, pero ya vino Freud y se lo puso muy clarito en el porvenir de una ilusión y en eh, psicología además. Le dijo vosotros, es una historia...
0: Una novela familiar de neuróticos. Eso es lo que sois, una novela, <risa> novela familiar, familiar de neuróticos. <risa> sí. eh, hay una parte muy desazonadora en leer su obra de los enemigos de comercio y es que uno ve los neuróticos del siglo XIX y ve los neuróticos del siglo XXI. Y no se han cambiado mucho. ¿eh? Es, las, las mismas patologías repetidas constantemente. Es una cosa desazonadora. Son pautas, son moltes. Eh, Pero usted se ve profundamente optimista porque cree que, el, que, que la razón, no sé cómo llamarlo, o que, o la que naturaleza, lo, lo, la vida, el ser, el ser la triunfará realidad, sobre el ser. la voluntad del deber.
1: Siempre triunfa, aunque de brev, hay épocas como, por ejemplo, la ejida de Hitler en Alemania o la de Stalin en Rusia no. son dantescas, ¿no? pero aún así ya lo ves.
0: Y o sea, lo cual es curioso porque eh, hay una... de, de, de estos de, lo, de los que ponen la voluntad del deber ser, sí, por supuesto, no, estando con Antonio no vamos a hacer... que falte. Uy, perdón.
1: No pasa nada.
0: Hay, hay una voluntad, de, en, en este triunfo de la voluntad del deber ser sobre el ser, aquí Antonio. No pasa nada en este triunfo del, de, de la voluntad, del, de, del deber ser o de la idea de que el deber ser va a triunfar... Acuérdate
1: que yo lo contrapongo, o sea, es el deseo de que la voluntad mande sobre la inteligencia, cuando obviamente la inteligencia es el único norte honrado y puede tener el ser humano, o sea, eso pasa también, por ejemplo, con las adicciones a las drogas, viene uno y dice, es que yo era muy libre, pero pasó la cocaína y ya me hice esclavo, o pasó la heroína y me hice esclavo, entonces deja de, de memeces, o sea, estás queriendo decir que la voluntad debe primar sobre la inteligencia, y esto solo dice un bobo o un malintencionado. En tu caso es evidente que es un malintencionado. No. Es decir, estás jugando con una coartada social no. para que luego puedas hacer canallas, diciendo que no, que yo no, que yo no lo quería, pero yo soy una víctima. Tú fíjate que todos los victimistas son los victimadores. No hay ninguna diferencia entre victimista y victimador. O sea, el resto se da cuenta de que no es así, o sí, sea, sí. que la realidad no puede reducirse a víctimas okay. y explotadores.
0: Pero esa distinción víctimas-explotadores, eh, quisiera saber cómo la relaciona usted con Nietzsche y su idea de débiles y fuertes que luego el comunismo lo toma como explotadores explotados, víctimas victimadores, que en el fondo siempre los, cuando los explotados se sienten explotados, acaban convirtiéndose en explotadores explotadores, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo relaciona ese pensamiento con Nietzsche? Todo
1: intento de, de explicar en una proposición cualquier cosa es imposible. O sea, incluso además es fraudulento. Pero en el caso de Nietzsche puedo decir que empezó siendo un hombre muy inteligente, que sus primeros libros en particular el nacimiento de la tragedia, el drama musical, y el nacimiento de la tragedia de los griegos, y el pequeño texto que es una relaboración sobre eso que dicta un amigo, a mi juicio, lo mejor de su obra, que suele publicarse como verdad y mentira en sentido extramoral. Es un texto de unas 60 páginas o así. Es un texto memorable. Pero entonces Nietzsche está todavía en el terreno del resultado, en el terreno del interés por los demás, en eh, abrir los ojos, luego ya cada vez más se mira a su propio ombligo y empieza a ser más y más patético. Entonces es cuando le empieza a interesar al público, porque Nietzsche como Schopenhauer son los filósofos favoritos de la gente que odia el pensamiento, que odia el ejercicio mm, en sentido fuerte de la reflexión y de la experiencia del pensamiento. Y entonces, a medida que se va convirtiendo más en un sujeto autorreferencial, simplificador, pues más gusta. Y entonces, Bien. este último Nietzsche a mí me resulta lamentable y no lo puedo soportar, pero es el que gusta, que porque, le gusta Porque
0: es por eso, porque usted hace la hace la referencia de que la filosofía es la filosofía de la cosa, de lo que está ajeno al propio ser, eh, y sin embargo, eh, lo que se lleva ahora, lo que se entiende ahora por filosofía en sentido popular es la referencia a, a la introspección, al yo, 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 yo la yo, autoimportancia de yo. El monólogo, el sí. monólogo
1: interior, sí. Es eso. Es una pesadeza. Uh, hay un tío que le dio en el premio Nobel, Claude Simon. No sé si has leído. No. Bueno, bueno, Claude Simon. Eh, las novelas de Claude Simon son como una especie ah, Simon, de sí. hiper Samuel Beckett, pero ya sí. llevándolo al colmo. No hay un punto de aparte en todo el libro. Con decir eso ya está. No hay un punto de aparte. Eh, y muchas veces ni siquiera hay puntuación es nada más que el flujo interior de conciencia, lo inauguró Faulkner, si no recuerdo mal. Sí, Faulkner. En le, en eh, 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 metiéndose sí, en, en la furia. mente de idiotas, de sí, cretinos. El ruido quinto, de la furia, sí. estamos sí. ahí. No, o sea. Y ahí empieza la paga de los soldados también, sí,
0: sí de Faulkner. Pero eh, eh, el, la, su idea es, eh, el conocimiento es ajeno, a, no es introspectivo, es extrospectivo, es ajeno. Hay que a tener allá.
1: respeto por la gente, Luis, o sea, hay que pensar que no, no vas con el lector a decir, mira qué original soy, mira qué valiente soy, con el lector lo que vas es a decirle, mira, esto yo no lo sabía, pero acabo de averiguarlo, a lo mejor te interesa
0: que esa es la idea de, de investigar no a pri, con no con el a priori sino eh, en el resultado claro, en el, 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 el devenir y además siempre y el, siempre
1: datos o sea no lo, lo que no son datos lo son obviedades Sobran las
0: obviedades. Hemos estado hablando, hemos estado hablando antes de cuando las, las matemáticas entran en crisis y una cosa es el dato y otra cosa es el dato matematizable o matemático. ¿no? Usted también eh, distingue: una cosa es el ser y el ser no literalmente tiene que ser cuantificable. Que ahí tenemos una Claro, fiesta.
1: pero sin embargo, si te fijas. Los del resultado, los de la posterior acabamos teniendo cuantificaciones mucho más precisas que los es? de la priori. Pero, pero, o sea, sí. aquí funciona una dialéctica en sentido fuerte, es decir, eh, eh, los contrarios acaban imponiéndose como negación de la negación. O sea, que,
0: otra vez volviendo a Hegel, que claro. es una, otra, siempre volvemos Es que a... el concepto de evolución no es nada
1: más que la traducción de negación de la negación. O sea, evolución, también. entwicklung, que es como llama Peter, por cierto, a su teoría del desarrollo económico del año 13, sí. es, 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 es teoría de entwicklung, de, de la evolución, y luego claro, el editor americano inglés dice que no, que yo evolución no lo pongo para más sí. que para biología, sí. y entonces le metieron development, y es. estamos todavía en development, development. Pero, pero en realidad no es eso un movimiento evolutivo de negación de la negación, sí. es decir, donde la cosa por el mero hecho de ponerse no basta, y entonces esa esa pérdida, esa falta de ser que contiene el mero ponerse, la mera no, tesis sí. pues entonces engendra lógicamente una respuesta del medio y de la cosa misma diciendo, no, yo no soy eso o sea, e el, y entonces, el, 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 eso tampoco es todo, y sí. eso también se niega, y eso es lo que es, por ejemplo el paso del unicornio al caballo
0: eh, esa negación de la negación eh, sí. nos acaba haciendo que toda premisa se, que, que toda conclusión es premisa todo lo inmediato mm, tiene como destino ¿no? ser abolido o sea, no, hay, no hay no hay saber estable y tal el mundo es mucho claro, más claro
1: es devenir es flujo lo, la inteligencia es puro fluir por eso es la libertad es lo supremo y sustancial o sea, y el que pretenda otra cosa le quiere poner puertas al campo.
0: La libertad es lo supremo y sustancial. Quiero repetir la frase porque ha quedado como... Eh, lo cual nos lleva al paradigma de la complejidad donde... Eh, donde la está. libertad
1: es reconocida. En el paradigma de la, de la complejidad la libertad es reconocida. Tienes una cosa como un fractal y el fractal realiza una cosa imposible para toda la matemática tradicional que es tener longitudes infinitas en áreas finitas. Y dice, ¿cómo es posible eso? Y dice, vea usted el fractal. Ahora, métale el zoom, amplifique. O sea, cada uno de los de los puntos resulta que sale otro okay. fractal entero, tan detallado como el, eh, como el punto
0: del primero. O sea, hay infinitud no contenida en la finitud. No en
1: áreas finitas. infinitas Pero eso es la historia eso es la historia humana, la historia del sistema solar, la historia de los virus, sí. la historia de los, de los unicornios y
0: la sí. historia de los bicornios. o sea, <risa> eso Entonces, es la historia. Ese es el ser. La, la, el, eso es ese es el, el ser. ser. Lo cual es eso porque usted escribió Caos y Orden, que fue el primer tratado sobre la complejidad, escríbete todo en español, si no me equivoco, eh, y hace ya bastantes años de, de Caos y Orden, sin embargo, el paradigma de la complejidad no, ha, no veo que haya sido aceptado por las ciencias sociales. Es
1: ciencias A mí me atacaron en el libro muchos cinco cateáticos de física y matemáticas siendo que tal, que no sabía la tabla del 9 que era un alfabeto, que era un miserable, que aquello era bazofia... Sin embargo, no han tenido la bondad de explicar ni en bachillerato ni en la universidad a sus alumnos las aportaciones de Prigogine y Mandelbrot, que han cambiado todo el panorama científico. Ahora resulta que la palabra fractal es la más utilizada en Internet, la más. Y dices no, pero es que yo pensé que tal. No, la palabra más frecuente en Internet es fractal. Y ustedes, resulta que el sistema educativo español, nadie... Ni en bachillerato, ni en universidad, ni en doctorado en físicas o no en matemáticas, sabe de qué es un fractal. ¿Y ¿ya tenía? Es posible. <ríe> pues se salieron con la suya, aquellos cinco catedráticos matemático? que me atacaron, se han salido con la suya. No queremos estudiar lo nuevo. Pero... Y tampoco lo va a estudiar nadie porque a
0: nosotros bueno, no nos da la gana. Recibimos. Pero, pero el, el, el paradigma cuniano de lo que va ocurriendo parece que ha conseguido. No, pero ha
1: entrado. O sea, digamos, Kuhn eh, es anterior a, sí, sí, sí. a, a Mandelbrot y Pirigollín. No mucho. O sea, cinco o 8 años, como Lacatos. Sí. Eh, vale mucho. A mí, para Lacatos, le tengo un respeto. Me parece que es un punto de giro eh, bastante más que este otro, su compañero. Sí, ¿Cómo no, se llama? Eh, este otro hace eh, epistemología, sí, ¿no? Sí. 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 Sí, dice, era, era, no a nominal <risa> se llama eso, sí, bueno, da igual, sí. pero eh, Kuhn es un poco anterior pero Kuhn ya se da cuenta de que el paradigma newtoniano fue cancelado por Einstein, o sea, cuando Einstein le dijo, usted no toma en consideración el, el la velocidad de la luz y eso significa que acabo para sí, distancias exacto. cortas puede no equivocarse, pero en distancias largas lo que usted dice es un disparate, o sea, no tiene ni pies ni ¿verdad? cabeza, y Kuhn se da cuenta de eso, pero Kuhn no se da cuenta todavía de lo que son infinitud en áreas finitas y lo de estructuras disipativas de pigollín es decir, una reinterpretación del principio de la termodinámica, que es que toda, todo paso del tiempo mide un grado mayor de desorden, que es la fórmula de Clausius, ¿no? Y tú dices, no, pero es todo Si esto llega a ser verdad, ya no hay nada. Desde claro, hace ya, 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 ya hemos tiempo, pasado y de repente. estaríamos en el cero claro, absoluto <risa> hace muchísimo. <risa> Vamos, <risa> desde siempre estaríamos en el cero. Para salvar esto se inventan la bobada de lo del Big Bang y el Big Crunch, que son estupideces, son absurdas, que espero que algún día ellos mismos digan, pero bueno, qué tontería esto, es como lo que decían los químicos del flojistón, sí. o lo que decían los físicos del éter, en vale. tiempos de... o sea, es totalmente intenta, absurdo, es este... un hablar por hablar, para, para justificar que no, seguimos trabajando, las dotaciones son insuficientes,
0: de más Que dinero. eso es exactamente lo que ha ocurrido con, eh, con, con, con el CERN, lo de Ginebra, lo CERN, la, el, 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 el Donut, Pero luego parece que, eh, hablando en el año 2015, que el tiempo no le ha dado la razón a usted, Antonio, porque parece que han descubierto los son de Gilles. Es falso. pero han descubierto, pero
1: lo han, pero se, lo han desdicho. Claro, no, lo no mismo es, que han dicho que lo habían descubierto, se han desdicho. En el, porque en para el, que el, el premio nuevo no más de la rápido de la historia. historia el tamaño claro. de la noticia,
0: el bosón ha ocupado muchísimo más que los desmentidos porque lo que busca la sociedad en la física son certezas claro. eh, busca un tanques orden... que funcionan con arena por claro. ejemplo sí, claro. o sea
1: ya que hicieron la bomba atómica ahora que hagan motores de explosión con arena y dice, pues mire usted, sí. la bomba atómica es una cosa pero <risa> motores de explosión con arena va a ser un y lo que puede ofrecer difícil. la
0: ciencia no son certezas es otra cosa ese eh... Se van
1: a descubrir cosas fabulosas con el CERN de Ginebra, cosas fabulosas, estoy seguro, pero serán accesorias, serán por ser Serendipity, qué palabra tan bonita. Serendipia, serendipia. serendipia. es el descubierto. Ya lo he traducido yo.
0: Por serendipia, ¿no? Yo, sí, yo, yo me he quedado serendipia. con el palabra, la palabra americana que, que es serendipity. Que cuando tú estás bien
1: orientado, descubres las cosas correctas. Eso es serendipia. Sí. serendipia.
0: Pero, 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 pero es curioso, volviendo sobre, el, sobre la complejidad. Y, el hallazgo
1: premia al bien intencionado.
0: El hallado premia al identizado. y al que va con humildad al descubrir, no, claro, no con prejuicio al no, el, el, el deber ser antes Me de que, abierto. el que va abierto. Es eh, que libertad y apertura es lo mismo la sociedad abierta de sus enemigos que puedo decir? por ejemplo puedo? De, de, de,
1: de lo mejorcito de Popper y volviendo a eso aunque el contenido del libro no es nada mejorcito de Popper no se puede salvar a mi juicio más que la lógica de la investigación científica y es... la miseria del historicismo
0: la miseria del historicismo me parece sí, que es lo está más...
1: muy bien está muy bien argumentado está muy bien pensado <risa> es un libro magnífico ¿Y... no pierde no pierde vigencia
0: eh, so, sobre esto, so, por, por, por terminar con el paradigma de la complejidad y con, y, y, y con esta idea, eh, es, es curioso porque otra vez en complejidad usted en caos y orden une ciencia y, eh, y humanismo, ¿no? Intenta trazar ciencias por, humanas y ciencias, y ciencias sociales. Sí. Y, 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 y esa es una, una parte importante porque siempre ha sido un constante en su obra el, el que ambas, ambas cosas van unidas y los paradigmas tienen que ir unidos. Y, claro, que, claro. y, y sin embargo, seguimos viviendo en... De, ya desde el bachillerato se nos divide como si fuesen dos realidades distintas y por supuesto eh, se da por asumido que un catedrático de física no tiene que saber cuál es la capital de Singapur porque eso es oso. un
1: doctor en física ahora, sale el doctorado en física de partículas y no sabe lo que es fractal. Y, no, y le preguntas estructura disipativa y tampoco lo sabe y ha reimplanteado todo el principio de la termodinámica, lo sabe todo internet, pero no lo sabe el Un catedrático de física o de química de nuestra universidad, ni sus alumnos, ¿por qué? Pues porque no les ha dado la gana ponerse a estudiar. Eso es muy duro. ¿Y
0: usted cómo descubrió? Es muy duro, pero es la puta evidencia. <risa> ¿Usted cómo descubrió Mandelbrot, esa es la.
1: Bueno, pues fue una suerte por, por Tusquets, que lo editó, entonces claro, como es pues, lógico, todo lo que se edita, pues me interesa algo, me miro un poco y digo, Dios, ¡Oh, Dios!
0: y esto va para acá. Bueno, por, por terminar, va, vamos a hablar de dos o tres cositas para, para terminar esta parte de filosofía y ¿No es... te pisa que me estoy mirando? Ah, vale. Pues eh, hacemos dos preguntas solo y ya estamos. Eh, eh, y es el, el, la palabra de eh, en qué ha quedado la filosofía actual. Es decir, después de, ha llegado el posmodernismo. No tengo eh,
1: palabras para describir el grado de desintegración alcanzado.
0: <risa> creo, creo que con esa frase terminamos entonces gracias Antonio